0: 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲瘟疫。所以瘟疫就是大范围流行的这种传染病，所以呢，我们现在正在经历瘟疫。那么传染病啊，大概分为两种，一种呢是病毒性，一种是细菌性。我们现在这个瘟疫啊是病毒性的。那么自从有了人类社会以来，我们就一直在和瘟疫做着斗争，从来就没有停止过。今天呢，就给大家介绍几个深远的影响人类历史的瘟疫。第一个。就是最著名的黑死病，这个名字听着就很恐怖的。黑死病是十四世纪在欧洲为中心扮演起来的一种鼠疫。鼠疫不是由病毒引发的，是由这个鼠疫杆菌引发的，所以它是细菌性的瘟疫。那么鼠疫虽然叫做鼠疫，但是呢，其实并不是老鼠传染给人，而是跳蚤传染给人。跳蚤咬了有鼠疫的老鼠之后再咬人，人就得了鼠疫。所以跳蚤和老鼠都是鼠疫的宿主。这个宿主无敌了那么多。对呀、啊。那么感染了鼠疫的跳蚤咬了人之后啊，就会引起人的淋巴系统发炎、发烧、意识不清，最后呢引起败血症，全身出现大片的黑斑，最后死亡，所以它叫黑死病、嗯。那么鼠疫的传播方式啊，主要是通过叫飞沫传染、嗯、伤口传染，还有消化道传染。而且呢，鼠疫什么人都会感染，跟年龄啊、性别啊、种族啊、社会地位啊都没有关系，只要死人它就会感染，跟抵抗力没有,没有任何关系。那么这种病的死亡率非常的高啊，从感染到死亡通常不用一周的时间，所以呢，鼠疫在欧洲爆发之后很快就尸横遍野。那么十四世纪的时候，整个欧洲总共才七千五百万人，因为黑死病就死了两千五百万人，就三个人就要死一个。那么比较严重，的就是意大利，死了一半以上。那么这次意大利也很严重。为什么意大利总是这么严重呢？就是因为意大利啊，一直都是欧洲那边的政治文化的中心，非常的发达，人口也特别的密集，所以每次疫情，意大利都是重灾区。这热情了，有点儿啊，哎，这个民风也是这样啊。那么我说比较严重的是意大利，最严重的是呢，是冰岛，冰岛几乎全灭，冰岛后来用了好几个世纪，人口才恢复到原先的人口。所以现在的冰岛人跟原先冰岛人都不是一伙人了。当然，后来这黑死病也蔓延到了全世界，推测呢造成全球七千五百万人到一亿人死亡。当时全世界都不到五亿人，没有将近一亿人死亡，所以这次黑死病就算是人类历史上最严重的一次瘟疫了，也可以算是人类大灭绝了。当然属于一，鼠疫这种东西你感染过了好了，你就几乎不会再感染，就获得了免疫力。那么由于黑死病的原因，在当时是完全不知道的，就不知道是由于老鼠或者跳蚤引起的，所以人呢就处于一种极端的不安的状态。就是自己怎么会得会不会死都不知道，所以特别的不安。现在也是这样，有一点这种感觉啊。那么就在这个时候呢，就有人谣传说这不会是犹太人投的毒、啊，结果犹太人就遭了殃，到处都开始迫害犹太人。犹太人为什么在欧洲这么不受待见啊？其实最主要原因就是因为犹太人和他们的宗教不一样，整个欧洲当时都信奉基督教，只有犹太人信奉犹太教，而且基督教的这个神耶稣啊是被犹大出卖的，犹大就是犹太人。所以一有点什么事儿，再加上不安的情绪，他们就会往犹太人身上想。嗯，主要是不安的情绪。对对对，所以犹太人在这次瘟疫当中受到了双重迫害、嗯。其实从历史上来看啊，每一次大疫情的时候，人们都会产生这种极度不安的心情，进、嗯、而产生仇恨心理，而产生很多人为的悲剧。这个其实是人心理上的一个 bug。当人极度不安的时候，就特别容易被洗脑。关于洗脑这个问题呢，以后我们会专门做影片给大家讲解的啊。那么在这次黑死病的瘟疫当中，最先采取强制措施啊，就是水城威尼斯，因为当时人们发现啊，这个病啊就是靠船只啊传播到更远的地方去，所以像威尼斯这种水城啊，它首先就封闭了港口，所以进威尼斯港的船只啊都要在港口隔离四十天。嗯。哎，究竟为什么要隔离四十天？他们是没有任何医学根据，就是觉得隔离四十天为好。差不多。哎，那么后来他这种做法呢，认为是有效的，各个国家都学去了。一直沿用到今天。当时主要交通工具就是船嘛，所以人呐、啊、货物的、啊、流通啊都靠船。而现在呢，有船呐、啊，有飞机啊，有汽车、啊，所以要想控制疫情的话，就得切断这些地方。那么英语里边，隔离和检疫是同一个单词，嗯、叫 quarantine。这个词就来自于当时威尼斯的方言，意思呢就是四十天啊、嗯哦。所以四十天隔离检疫是同一个单词。而且在十三世纪的时候，成吉思汗打下了整个东欧嘛和整个亚洲，嘛，统治了当时地球一半以上的人们。建立了人类历史上最大的帝国，叫蒙古帝国。这个蒙古帝国就是因为这次大瘟疫、啊、而开始衰落。当然，目前研究也认为啊，说其实这个黑死病啊，就是成吉思汗的这个军队啊带去。这个黑死病呢，很有可能是由蒙古的一种叫黑鼠的老鼠带去。当然了，这个成吉思汗他不是故意的，他只是打到那个地方了，进而就把疾病带去了。其实古代的时候啊，瘟疫往往就跟战争在一起，所以都说前面有军队，后面就有瘟疫。就是其他种族、其他地区的过来了对。对，大家之间都没有免疫嘛、嗯。那么黑死病这个瘟疫过去了之后、啊，整个欧洲也发生了巨大的变化。首先呢，就是宗教发生了变化。当时欧洲主要是天主教嘛，我们已经介绍过，天主教的经文都是用拉丁文写的，神父呢也只能用拉丁文来布教、念这个经文。但是黑死病啊，造成大量神父死亡，所以呢就没有人看得懂拉丁文了。于是从那个时候开始，允许用其他语言来写这个经文。还有就是呢，瘟疫过后呢，饥荒变少。吃饭的人少，对对对，那种田的人也少了呀，所以种田人的工资升高了。那么美国著名的作家呢，丹布朗认为啊，文艺复兴之所以在十四世纪爆发，就是因为这个瘟疫。瘟疫过后死了很多人，百废待兴嘛。然后人的工资又升高了，所以人们就有更多的精力去研究一些新的东西了，文艺复兴就爆发了。在那之前，人们主要研究怎么吃饭的问题，饭不够吃嘛。那丹布朗呢，就是著名的达芬奇密码》的作者，他研究发现啊。意大利这个国家每次发生瘟疫之后啊，都会突飞猛进的发展，所以他认为啊，瘟疫对人类社会是有一定积极意义的。哎、嗯，虽然代价是惨重。后来呢，他就以这个题材写了一系列的畅销小说，比如说著名的《天使与魔鬼》，还有《地狱》都被翻拍成电影了，很好看。那么自从十四世纪的这个黑死病之后呢，呃，一直到十九世纪末期啊，人类社会啊经历了多次的这个鼠疫。但是，一直也都不知道鼠疫什么原因造成。那么，直到一八九四年的时候，鼠疫在香港和广州传播开来，世界各国呢就决定组成一个联合调查团，去调查一下鼠疫的原因。终于呢，法国的细菌学家叫亚历山大耶尔辛，和日本的细菌学家叫北里柴三郎，先后发现了鼠疫杆菌。后来又过了四十多年，人们研究出来了对抗鼠疫的血清之类的东西。但是呢，这些药物终究还是不能够彻底治愈鼠疫。直到今天，鼠疫呢也在世界各地呢有所爆发。但是情况不是很严重了。那么最近一次大规模爆发呢，是在二零一七年时候，非洲的叫马达加斯加呢爆发了鼠疫，总共感染了不到两千四百人，二百零二人丧生。现在呢，平均每年也有两千多人感染鼠疫，主要都发生在非洲的国家，那些地方呢就卫生条件不太好。那么我刚才说了，鼠疫啊是一种细菌，它不是病毒，所以从根本上它和病毒有一个区别，就是它能够脱离宿主而生存。那么既然鼠疫不需要宿主，他对宿主就完全没有怜悯的，哦，所以感染了鼠疫人很快就会死掉，而得了病毒的人不是这样，得了病毒的人有潜伏期，在潜伏期还可以传染，那过了潜伏期出现症状也主要是咳嗽、打喷嚏，这种咳嗽打喷嚏也是为了让他自己能够散播出去，你知道吗？但鼠疫不考虑这个问题，哎，他就是为了要弄死你。对对对，那么说到病毒能让人咳嗽、打喷嚏、散布自己这个事情，啊，你会不会觉得病毒好像还挺聪明的？其实很多疾病都表现出这种特性，比如说狂犬病，感染了狂犬病的人也好，狗也好，发病之后就会发狂，就开始咬人呐、啊、咬狗，这也是一种病毒控制人的大脑之后，啊，让人想尽办法散布它的一种表现。还有呢，一种叫做弓虫寄生虫，它不是细菌，也不是病毒，它是虫子啊，这种寄生虫啊。它的最终宿主是猫，它在猫的体内能够活得很了。它为了到猫的身上啊，它就感染老鼠。它感染老鼠之后啊，老鼠表现出什么特性呢？就是狂吃不动，然后越来越胖。哦，这样它运动就比较迟缓了，猫就很容易抓到它，把它一吃掉，它就到了猫的体内。嗯、那它到猫的体内有什么特点、啊？它到了猫的体内之后才能繁殖，它在其他宿主身上不能繁殖。啊，它也可以感染人，但人没有任何症状，因为猫吃不了人。它很聪明,明、啊，所以病毒、药、细菌甚至寄生虫有很多啊，它具有控制其他生物的能力。好，这就是鼠疫啊。下一个影响人类历史的，就是西班牙大流感。嗯，这个呢是在一九一八年爆发的这么一个流感。那么这个病也是在欧洲爆发，当时全球也就二十亿人口，有五亿人感染，死了一亿个人。那么这个西班牙大流感是怎么爆发的？跟这个一九一八年有很大的关系。一九一八年是第一次世界大战结束的时候。那为什么世界大战结束会引发大流感呢？世界大战的时候，各个国家都跑到欧洲那里去打仗，你知道吗？打完了之后，大家也都回来了。其实打仗的时候就已经产生流感，但是打着打着，人们就已经没有心思打仗了，就说吧，算了，不打了。于是都撤回各自的国家，就把流感带回了各自的国家。哎，所以一下就感染了全球。那么整个第一次世界大战总共死了两千万人，瘟疫死了一亿，所以瘟疫远比战争可怕多。其实人类历史上有很多战争因为瘟疫的爆发而终止，比如说俄国和英法对战的那个叫克里米亚战争，那个战争最终就是因为瘟疫而双方就不打了。当时的瘟疫就是疟疾，因为疟疾死的人比战争多十倍，打着打着打呀都打不动了。所以我们经常担心第三次世界大战，我觉得更应该担心下一次瘟疫的爆发。好，下一个给大家介绍影响人类历史的大瘟疫呢，就是天花。天花是目前我们人类唯一战胜的瘟疫。这个病毒现在就没有了。天花病毒是在一九七九年完全灭绝的，最后一个感染天花的人是苏马里人，这个人之后就再没有出现天花了。但是我们人类因为天花病毒付出了惨重的代价，推算估计死了五亿人。天花这种病毒非常奇怪，因为至今啊我们都没有找到天花的自然宿主，病毒是一定会有自然宿主的，不然哦它没有办法存在啊。所以你就完全无法想象的推测它究竟从哪来，从上面来的吗？就有可能感觉。或者是它的自然宿主灭绝了，哦。那么现在估计最早感染天花病毒的人呢，是古埃及人，因为在三千多年前的古埃及法老的坟墓里边，发现这个法老的木乃伊身上有天花病的病状。那么天花之所以能够被人类攻克，就是天花有两个致命的弱点。第一个呢，就是天花病毒是一定会发病的，它没有无症状携带者啊，所以你很好判断谁有天花谁没有。第二呢，就是天花只感染人，所以只要保证人类里边没有的话。这个病毒就被灭绝了。那么其他的病毒都有自然宿主吗？比如说蚊子啊、跳蚤啊、猫啊、狗啊，这些东西不灭绝的话，这些病毒就不会消失。其实人类也有另一魔病毒，人类不光是受害者。比如十八世纪末期的时候，英国人到了这个澳大利亚之后呢，就把这个兔子带去。澳大利亚本身是没有兔子，他们为什么要把兔子带去呢？就是因为当时欧洲特别流行打猎打野兔，到了澳大利亚的英国人啊特别无聊，就想打野兔，于是把欧洲的野兔带去。带去之后，放到野外去就天天打野兔，结果这个野兔的繁殖能力让英国人大吃一惊。一开始带去了十二只，没过几年就变成了一万只，最多的时候啊达到八亿只。这些野兔把整个澳大利亚的草原吃成了沙漠，牛啊羊都没得吃，都饿死了。于是以后，这我觉得不行，这一定要处理了。打猎肯定是来不及了。于是呢，英国人呢，发现了一种病毒，这种病毒叫兔黏液病。这个病毒只感染兔子，能够在兔群当中迅速的传播，然后大概两周，兔子就都死了。当时这个病毒对兔子的致死率啊是百分之九十九，所以一投下去效果非常的好。结果第二年致死率就降到百分之九十，过了几年就降到百分之七十几了，现在几乎就没有特别有效。为什么这个病毒对兔子渐渐无效了呢？群体。哎，没错，叫集团免疫，这也就是为什么英国政府会在这次的疫情的时候提出集体免疫这个概念，就是因为这个“兔子”这个词。那谁也不愿意当那第一批啊。没错，但是啊，你看看人类历史，你就会明白，最终人类战胜病毒全都是靠集体免疫，没有一次是靠药物战胜。就算是当时研究出一些对病毒有效的药物，啊，很快就会失效，的，因为它会变异。疫苗，疫苗是有效的，也属于一种免疫啊。所以最终靠的就是免疫。不等出疫苗，你就只能靠集体免疫，这是一个很现实的问题。所以英国政府他不是瞎说的，隔离呀、啊，隔离也可以。所以大家能做的事情只有一个，就是安静地待在家里，等待疫苗出来，让我们有了免疫力，我们就不怕他。那也正因为欧洲啊遭受了各种各样的大瘟疫，所以欧洲人的免疫力特别强。这也就是为什么英国和西班牙能够征战整个世界，统治世界，因为他们免疫力好啊，他们到各个地方，他们什么病都不得。结果把病带到各个地方去，那些人都死绝。最好的例子就是西班牙占领南美。这个西班牙为什么能占领南美这些印加帝国、阿兹特克帝国呢？并不是因为西班牙人武器先进。你要知道，西班牙要到南美去，坐船得坐好几个月，而且船能装的人是非常有限的。所以到了这个南美的西班牙人也都踉踉跄跄，左倒右歪了。就这么几百人，怎么就把一个印加帝国给灭掉了呢？<笑>真的是这样，身体好，就是身体他们一上南美大陆，和当时印加帝国的国王碰了一面，国王和国王的儿子当时就死。哈哈当然不是说当当时猝死了，就是马上就染病就死了。国王为什么要出来接见？就是看看这四方什么人，觉得啊，就这几个人灭掉。刚说完自己倒下了，就是染。当时西班牙人带去就是天皇。但他们自己没有听话，自己得过呗，或者祖上得过，哦，这有这种，对对，已经免疫了。当时这个印加人就吓坏了，就看这帮人啊，只要在这个地方住几天，周围的这些印加人都死。当时印第安人也觉得这是一种疾病，但是他们就非常不理解，为什么就我们得，他们不得、嗯？印第安人啊，误以为说是这个西班牙人信奉的神呢、啊，保护了他们，就是耶稣保护了他们，嗯、而自己信奉的神不好使。于是印第安人不战，全部投降，而且转系基督教。这就是为什么基督教在整个南美能够扎根的主要原因。所以，真正让西班牙征服的南美大陆的，不是他们的武器，也不是他们的人口多，就是因为瘟疫。当时，随着西班牙这个侵略者一起到南美，有一个德国的传教士，他就在自己的日记中就写说：“这个印第安人真是太弱了，他们只要闻一闻西班牙身上的味儿就死了。”亚马逊那儿不也一样吗？哎，就是这种感觉、嗯。所以啊，有一些国家民族特别强大、嗯，并不是因为他们本身有多强大的问题，是因为他们经历过更多的苦难。嗯、哎，所以我们总结一下啊，纵观人类历史，我们唯一战胜的就是天花，其他的瘟疫我们都没战胜过。像现在这个艾滋病啊、埃博拉呀、啊、结核病啊、鼠疫呀、啊啊、黄热病、啊、结核已经很少了，但其实没有灭绝。即使有疫苗，这个疫苗也会渐渐的失效。不是说人类历史上曾经感染过一次天花，就后世人类都不会感染，也不是，是在很长一段时间内有效。它如果变异的话也不行。所以人类和瘟疫的战斗永远都不会停止。大家能坐在这里看到这个影片，就意味着各位的祖先、啊、是在所有瘟疫战斗中存活下来的人，大家是非常幸运。的。那么话说回来啊，其实人类是唯一会利用病毒攻击其他物种或者攻击自己的物种。所以从这一点上来说，人类的前景啊也有一点不乐观，你知道吗？我们怎么才能存活下来？伊斯兰教的先知穆罕默德啊，他说过一句话，这句话说的非常好。他说：“不要去瘟疫发生的地方，也不要离开瘟疫发生的地方。”